0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat dat uit uw woord komt, wat we graag willen horen. Dank u wel dat het bijzonder is. Vader, in al die mensenwoorden die we elke dag horen, horen we ook uw woord. En dat is van het allergrootste belang. We danken u dat het woord ons licht geeft. En dank u wel dat de psalmist dat al wist. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Dank u wel dat wij... Veel meer licht dan de psalmist zelfs mogen hebben, omdat we het Evangelie van de Apostel Paulus hebben mogen leren kennen. Vader, dat is enorme genade die u ons heeft gegeven. En we willen ook vanavond van die belangrijke facetten kennis nemen en verder daarin verdiepen, vader. Misschien aansluitend bij wat we al mogen weten. Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden. Geef wijsheid in het spreken, in het luisteren, door uw geest geleid. Vader mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u dat u zo deze avond ons daarin nabij wil zijn. En we danken u in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde graag met u lezen uit Filippenzen 2 om te openen vanavond. En dat is uh, Filippenzen 2. En dan zijn we aan het volgende stukje inderdaad nu gekomen. Vorig jaar hebben we... Vers 9 tot en met 11 eigenlijk wel afgerond. En dan gaan we nu verder met van hoofdstuk 2, vers 12 tot en met 18. En dat wil ik graag met u lezen. Daarom, mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrees en beven uit. Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Doet alles zonder gemor en doorredeneringen, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden, smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld, op het woord van het leven achtslaand, mij tot roem in de dag van Christus, dat ik mij niet te vergeefs, dat ik niet te vergeefs liep, nog mij te vergeefs inspande, maar ook al ben ik als drankoffer bij het offer en de bediening van jullie geloof, ik verheug mij en ik verheug mij samen met jullie allen. Nu doet hetzelfde en verheugt jullie en verheugt jullie samen met mij. Tot zover deze versen. En vanavond willen we in het bijzonder stilstaan bij vers 12 en 13. Daar zullen we echt niet verder komen. En dat is een bekend onderwerp, het willen en het werken. En als we het in de context bezien, dan hebben we het net gehad over de gezindheid van Christus Jezus, het voorbeeld ook van Christus Jezus. Zoals u weet, kent deze brief vier grote voorbeelden van mensen die gelovigen waren en die voor ons als voorbeeld gesteld worden. En uh, dat zijn vier voorbeelden waarvan Paulus zegt, word mijn navolgers, zoals ik Christus navolg. En natuurlijk hebben we het grote voorbeeld net met elkaar besproken, heel uitgebreid, Christus Jezus zelf hè, in zijn gezindheid, ootmoedigheid en dat zou onze dienst en onze wandel karakteriseren, hè. ootmoedigheid. Dat is een beetje de context en de andere voorbeelden daar komen we nog op, dat is Timotheus, Epafroditus en Paulus, hè, naast Christus Jezus. We hebben vier grote voorbeelden van wie we de wandel en het dienstbetoon en de gezindheid um, navolgen. Mogen navolgen. En dan zegt u misschien, ja als ik dat zo op me afkrijg, dan zegt u, ja maar dat kan ik helemaal niet. Nee, dan zijn we precies aan het goede adres vanavond, want daar gaan we vanavond dan over nadenken. He, uh, het willen en het werken. Want het willen en het werken, ja waar komt dat vandaan? Kunnen wij dat zomaar zelf? Of uh, hebben wij een vrije wil? Daar wil ik ook nog even bij stilstaan. Hebben wij eigenlijk een vrije wil? Of... Is, ligt dat anders volgens de schrift? Hè? Nou, we willen dat uh, met elkaar gaan bekijken. En uh, dan is het eerste woord, en we letten natuurlijk op elk woord, daarom. En dat knoopt natuurlijk aan bij het voorgaande gedeelte. Dus we hebben in gedachten wat we besproken hebben op heel wat avonden inmiddels. Het voorbeeld van Christus Jezus, met name zijn gezindheid. Dat hebben we in gedachten. Zijn dienstbetoon. He, u weet het, de positie die hij innam was, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Hij wilde slechts spreken wat hij van vader hoorde. Hij wilde niet zijn eigen wil doen, maar hij wilde de wil van de vader doen. Dat is het voorbeeld voor ons. He. Dus dat is gelijk heel praktisch voor ons dagelijks leven. He, waarin we... Uh, gewend waren misschien vroeger om onze eigen wil helemaal in te vullen en uh, we, we meenden dat we precies deden wat we zelf wilden. Nou, dat is tot op zekere hoogte maar waar hoor. Dat is tot, maar tot op zekere hoogte. Maar goed, daar gaan we vanavond bij stilstaan. Daarom en dat is gelet op Christus Jezus en wat Hij bewerkte. U ziet daar die woorden die u kunt vinden in Jeruzalem, de via dolorosa, hè, dat is Latijn voor de Leidensweg. En uh, nou ja goed, daar heeft... De heer, dat, dat paardje wat je dan loopt in Jeruzalem, daar heeft de heer dus niet gelopen. Want Jeruzalem is verwoest geworden daarna in het jaar 70 en is diverse keren ook weer opgebouwd. Dus er liggen allemaal puinlagen overheen. En Gids heeft ons wel eens laten zien, als je dan heel erg naar beneden keek ergens. Dan was je al ondergronds hoor, maar dan keek je nog heel erg naar beneden en zag je daar geplaveide straat. En dat was dan 2000 jaar geleden. Daar had de heer dan mogelijk kunnen lopen. Dus daar was de echte Via Dolorosa. Hè. Maar dit, is, dit staat dan in Jeruzalem en dat is dan iets waarin je zou kunnen denken, zo zou het eruit hebben kunnen zien toen hij daar wandelde, toen hij daar liep. Hè. Juist ook het laatste, toen hij het kruis op zich droeg, of Simon van Sirene tijdelijk, die enorme lijdensweg, het is heel erg diep gegaan. Hij heeft niet zichzelf gehandhaafd, hè. hij heeft zichzelf juist leeg gemaakt. En hij als, toen hij, als mens, hè, in de gelijkenis van de mens is gekomen, heeft hij zichzelf verootmoedigd, staat er. Dus we hebben, we hebben nadrukkelijk gekeken naar dat twee keer zichzelf. En dan was het zichzelf leegmaken, zichzelf verootmoedigen. Dat is voor ons het voorbeeld. Hè? Dat, we, dat wil dus zeggen dat wij niet langer ons zelf handhaven. Of als ik het woord willen daarbij invoeg. Wij willen niet langer ons zelf handhaven, wanneer wij in de gaten krijgen, hè, wanneer tot ons doordringt uit Gods woord, wat Hij gedaan heeft voor ons. En wat God door Hem gedaan heeft. En wat Gods kracht is. En hoe nietig wij zijn. Als je dat gaat leren over jezelf in het licht van Gods woord, dan ga je langzaam maar zeker dat besef krijgen, ja maar... Eh, ja, ik, ik wil niet mijzelf langer handhaven, net als de Heer. Nee, ik wil mij dienend opstellen. Ik wil niet heersen, ik wil dienen, de ander. En dat is moeilijk. En, dat kan een, en als gelovige als je die weg gaat, de, de, de weg of de loopbaan, zoals de Heer ook een loopbaan had in zijn geloof. Zo hebben wij ook een loopbaan in ons geloof. En dan gaan we met de Heer op weg, of de Heer gaat met ons op weg. En dat kan soms heel diep gaan. Dan kan je fases in je leven hebben waarbij het lijkt alsof alles je uit handen geslagen wordt. Alsof je hele leven op je kop staat. Dat er enorm aan de boom van je leven wordt geschud. Nou, u kent waarschijnlijk zo'n fase wel uit uw leven. Dan heb je zelf niks meer te vertellen hoor. Hè? Wat denk je als een burn-out toeslaat in je leven? Wat denk je ervan? Als je op de bank ligt en je kan gewoon helemaal niks meer. Je wil uit de boekenkast het boek pakken maar je kan niet eens van de bank afkomen. Wat denkt u ervan dan? Van zoiets? Nou, daar heb je niet veel mee te vertellen hoor. En je kan ook geestelijke burn-out krijgen. Dat je geen idee meer hebt van welke kant moet ik nu op? Links, rechts, vooruit, achteruit? Ik weet het helemaal niet meer. En dan kan je alleen nog maar misschien uitroepen naar de Heer. Heer, help mij! En de Heer helpt dan ook hoor. Want hij hoort elk gebed. Ook dat gebed van misschien maar drie woorden. Nou... Dat kan, die, hè? als wij met de Heer dan die loopbaan gaan, dan weet de Heer ook wat in ons omgaat. Hè? Als wij lijden, als we verdrukkingen ondergaan, de Heer is zelf op die weg geweest. Hij is daar zelf geweest en nog veel dieper dan wij. Dus hij weet wat we doormaken, dat schrijft de Hebreeën schrijver toch? Hij weet wat we doormaken, hij is nou bij ons leven betrokken. Hij staat niet onverschillig langs de zijkant. Hij is die barmhartige Samaritaan die zich wel degelijk bekommerde om degene die daar aan de kant van de weg lag. De priester en de leviet gingen voorbij. Wat dacht u ervan? Maar hij bekommert zich wel hoor, om u en om mij en om jou, als het, als het moeilijk is. Hè? Als er verdrukking en lijden is. Jazeker. Nou, daarom zegt Paulus, gelet op wat Christus Jezus deed, wat hij bewerkte. Die gezindheid, dat dienen, dat lijden. daarom, daarom gaat Paulus nu zeggen wat hij zegt, wat hij gaat schrijven. He, dus dat is de context, he. zo in, in die context, die moet je meewegen. Je moet niet zomaar altijd een tekst zo los uit de Bijbel plukken, want dan kan je alles bewijzen. Maar als je een tekst in zijn context, in zijn tekstverband laat staan, ja, dan wordt het veel moeilijker. Want dan gaat de context bepalen wat de betekenis is van een tekst, en dan kun jij geen kant meer op. Dan kun je je eigen filosofietje gaan ontwikkelen, maar die gaat direct aan de kant als je de Bijbel altijd in zijn context laat staan. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, hè? daarom. En Paulus zegt, mijn geliefden. Kijk, mensen geven elkaar stempels, en dat doen geloof ik ook onderling hoor. Ah, ja joh, die die is sowieso, hup stempel. En die die is sowieso, hup stempel. Dat doen wij hè. Of dat terecht is, maar, heel, maar zeer de vraag hè, of dat terecht is. Wij geven ons elkaar misschien wel stempels, maar als God ons bestempelt, dan zegt God, jij bent mijn geliefd kind. Dat blijft altijd zo. Onafhankelijk wat in ons leven gebeurt, onafhankelijk van de eventuele misses die wij nog maken. Wij blijven altijd zijn geliefd kind. En daarom zegt Paulus ook... ...mijn geliefden... Hè, ...dat is dat woord agape... ...dat is een beweging van je af. De mens is van natuur altijd bezig... ...een beweging naar zichzelf toe. Egoïstisch. Maar dat ego... ...mijn ik, zegt Paulus... ...is meegegaan aan dat kruis. Hè. Kijk, nou, nou krijgen we de inwerking van het woord. Hè. Dat ego van ons is meegegaan... ...met Christus aan het kruis. Dus niet langer ik... Een nieuwe identiteit. Een nieuwe identiteit. Christus leeft in mij. Dat is onze identiteit. Daar hoeven we niet zo lang naar te zoeken. We vinden het terug in het woord. Hè? Wat is nou mijn identiteit? Vraag. Christus is mijn identiteit. Niet langer ik. Maar Christus leeft in mij. Want dat oude ik is meegekruisigd. En begraven. Zand erover. En graag zand erover houden. Graag, graag, heel graag. En dat nieuwe ik... Dat is, Christus leeft in mij. En dan gaat het veranderen in ons leven. En dan gaat ook die wil van ons, dat willen, hè, waar het vanavond ook over gaat, die wil gaat dan ook mee veranderen. Want wat Christus, dat leven van Christus in ons uitwerkt, is dat wij nu een andere kant op willen dan voorheen. En dat is een hele andere kant dan de wereld die aan ons trekt. Dat is een andere kant op dan het vlees wat ons naar beneden wil trekken. Dat is de hele andere kant op dan de geesten enzovoort. Maar daar komen we allemaal nog op. Dan loop ik een beetje vooruit. We zijn geliefd door de Heer in ieder geval. Dat blijft altijd staan. Agape. We zijn geliefd door de Heer. Hij heeft ons lief. Zonder voorwaarden. Zonder voorwaarden. We zeggen altijd. Het genade evangelie. Genade is gratis. En het is niet een beetje gratis. Gratis is gewoon voor niets. Hoef ik er dan echt niks voor te doen? Nee, het is gratis. Klaar. Hé, hey, het kan best zijn dat je na jaren erachter komt wat het echte betekent hoor, als gelovige. Je hebt het misschien dan wel eens gehoord en je hebt het in je kopie opgeslagen, genade, is gratis. Maar het kan best zijn dat je pas na 10 jaar of na 15 jaar erachter komt wat de werkelijke diepte is van de genade, wat het werkelijk betekent. Dat je er dus echt helemaal niets voor hebt kunnen doen en ook in het vervolg niets voor kan doen. ...om ook maar iets te verdienen voor God uit jezelf. Kan niet. Onmogelijk. Kan alleen maar door zijn kracht. We zijn geliefd door de Heer. Dat is de band die Paulus had met de gelovigen. He, hij noemde die Filipenzen geliefden. Hoe kan hij dat voor ze bidden? Nou, omdat, hoe kan hij dat voor, zeggen over hen? Omdat hij voor ze bidt. En zij bidden voor Paulus. Hebben we gezien, hè? He, het zesde vers van het eerste hoofdstuk. Jullie, zegt Paulus, die mij in het hart hebben... En dat ging helemaal niet om Paulus zelf, natuurlijk niet. Het ging om die boodschap die hij verkondigde, natuurlijk die was verbonden met de apostel. Zo hadden ze hem in, in hun hart, dat wil zeggen die genadeboodschap die hij had gebracht, die hadden ze in hun hart gesloten en daarmee ook de apostel. Daarmee hadden ze ook de brenger van het evangelie ook lief. Natuurlijk. Kijk bij die gelaten was dat gedraaid hè, in de loop van de tijd. In het begin die gelaten die hadden bij wijze van spreken hun ogen uit hun, uit hun hoofd willen trekken en aan Paulus willen geven. Bij wijze van spreken. Hè, zo lief hadden ze hem. Maar later was hij niet meer welkom hoor. Mocht hij niet meer spreken in, in Galatische gemeentes. Hè. Dan heb ik het over Efeze, Kolossen, die plaatsen. Mocht hij niet meer spreken. Waarom niet? Hun denken was omgeturnd. Uitgebreid gezien bij de gelatenbrief. Toen werd die liefde heel dun, of die was er misschien zelfs niet meer, of het was misschien zelfs wel vijandschap geworden, want zelfs in hoofdstuk 4 gebruikt Paulus dat woord, hè? vijanden, vijand geworden. Maar met die Filipenzen, die hadden Paulus uit eigen beweging, zonder dat hij er ooit om vroeg, hadden ze hem ondersteund. Nou, dat was geweldig, dat daaruit bleek welke band ze hadden met die apostel die door God aangesteld was, en... Met dat evangelie wat hij spreekt. Een band van Paulus met die gelovigen. Mijn geliefden. Nou, dat is een mooie, mooie aanzet zo in deze brief. En dan zegt Paulus zoals jullie altijd gehoorzamen. Die gemeente die stond in de goede richting. Die stonden in de rij om het zomaar te zeggen. En dan denk ik aan dat woord onderschikken. Als ik het heb over het woord rij, dat heeft in het Grieks te maken met het woord onderschikken. En als jij je niet onderschikt, dan stap je uit de rij. Weet je wel, dat is een militaire term. Hè? Als ze allemaal in het gelid staan zo, met de klasnik of zo recht zo, hè? allemaal voor de sergeant of voor de kapitein, allemaal in het gelid, maar stel je voor dat er eentje eruit stapt en uh, rare dingen gaat doen. Nou, die is op dat moment zich niet aan het onderschikken, die stapt uit die rij. Dat gaat dan niet goed. Zo kan het ook zijn met gelovigen. Als ze zich onderschikken, dan gaan ze mee in de rij... en dan volgen ze blij het evangelie van Paulus. Maar het kan best zijn dat gelovigen na verloop van tijd... helemaal niet blij blijken te zijn met het evangelie van Paulus. En door de, de zaken door elkaar weer te husselen. Dat zou zomaar kunnen gebeuren natuurlijk onder gelovigen. Bij de Galaten hebben we dat gezien. Hè? Maar bij die Filipensen was het zo... Zoals jullie altijd gehoorzamen. En ook daarin, in dat woord gehoorzamen, daarin kijken we naar het tekstverband. Hè? Binnen welk kader wordt dit woord gehoorzamen gebruikt? Binnen het kader van het evangelie van de genade. Kijk, bij Sinaï, bij Israël was het zo. Je moet. Je moet, je moet, je moet, je moet, anders doodstraf. Dat hoef ik denk ik niet te lezen. Hè? Exodus. Bij de wetgeving, de tien woorden, daar staat het ook al in. Maar we zouden de boeken Leviticus en Deuteronomium erop na kunnen slaan. En dan zouden we talloze voorbeelden kunnen noemen in de wet waar de doodstraf op staat. Hè? Echt de doodstraf. Vandaar dat apostel Paulus zegt in 2 Corinthe 3 dat de wet een bediening, het oude verbond noemt hij daar, was een bediening van de dood. Dat is een heel stellige uitspraak. Maar hij had wel gelijk, het was een bediening van de dood. Want als ze zich er niet aan hielden, zouden ze gestenigd worden. Het was een bediening van veroordeling. Staat ook in 2 Korinther 3. Hè? Dat is het oude verbond. Het verbond van de letter in stenen gegrift. Maar nu is er genade, dat is de boodschap die Paulus brengt. De bediening van de geest, dat is de bediening van die gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid... En daarin is het niet langer wet, maar genade. En dat is een heel ander leefklimaat. Daar is het een en al leven. Als je het zou willen vatten in het woord bediening, dan is genade een bediening van leven. En niet van dood, precies het tegenovergestelde. Er zit dus bij dat gehoorzamen van de gelovigen nu, de gehoorzaamheid van het geloof. Hè, noemt Paulus twee keer in Romeinen, in Romeinen 1 en Romeinen 16. De gehoorzaamheid van het geloof. Dus de gehoorzaamheid die voortkomt uit het geloof. En niet uit de wet. Dat is wat anders hoor. Dat zijn verschillende grootheden. Bij de gehoorzaamheid van de wet. Zit er dreiging achter. Je moet. Zo niet krijg je de vloek. Bij de genade is het. Het wordt van binnenuit opgeroepen. Nu wil ik. Van binnenuit. Wil ik de Heer gehoorzamen. En ik weet dat zelfs als ik een tijdelijk niet zou hoorzamen, krijg ik geen straf, want het blijft genade. Ja, ja. Dat moet ook expliciet gezegd als we het hebben over de boodschap van genade, want zover gaat dat. Gaat het zover? Ja, zover gaat dat, ja. Ja, maar dat is gevaarlijk als je dat zo zegt. Ja, maar dat is ook precies wat de genadeboodschap uitwerkt, dat mensen gaan roepen dat dat gevaarlijk is. Ja, maar dat werkt wetteloosheid in de hand. Jullie zijn wetteloos, wordt er dan tegen ons gezegd door andere gelovigen. Oh ja? Kijk dan eens in levens van talloze mensen die leven onder de genade. Kijk daar eens in die levens. Leven die mensen wetteloos? Nee, nee, die leven niet wetteloos. Nou, kijk, dat is nou wat genade uitwerkt. Dat is nou wat genade uitwerkt. Dat is gehoorzaamheid van het geloof. Dat je van binnenuit wilt doen, ja, nu wil ik doen wat God zegt. En vader geeft u mij alstublieft daar de kracht voor, want die heb ik zelf niet. Bid je er gelijk bij. Maar dat is het hè. Leven in genade, daar zit geen dreiging achter. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja, dat, zo, zo is het hoor. Het is onmogelijk. Wij kunnen niet meer veroordeeld worden. Het is niet mogelijk. Hè? Romeinen 8. Vers 1, ja. En, en ik zit ook tegelijk te denken aan vers 32 tot en met 36. Hè? Daar staat het ook. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorven en wat meer is de opgewekte. Wie zal veroordelen? En dan kijken we om ons heen in het heelal. Er is niemand die ons veroordeelt. Dat is Romeinen 8 vers 31 tot 36. Er is niemand die ons veroordeelt. God heeft ons gerechtvaardigd. Hij verklaart ons rechtvaardig. Nou, dan valt er niks meer te veroordelen. Niemand niet het is natuurlijk die aanklager, maar ja, die, die oude slang, die hebben, dat hebben we gehad, hè. Dat hebben we gehad. Die wil ons steeds maar aanklagen en schuld aanpraten. Maar dat, dat, dat is niet mogelijk, want het lam was, dat heeft de zonde van de wereld gedragen, hè. hè we zingen dat altijd. Dat hij, het lam onze schuld, ik zing dan altijd de zonde in plaats van schuld. Omdat er in het EVG, die wordt helemaal niet het woord schuld gebruikt. Het lam heeft onze zonde gedragen. En dat schuld, dat, is, dat komt uit een hele andere theologie. Maar staat niet in de Bijbel. He? En dus dan moet je blijven bij de woorden van God wat je zingt. Nou, wij stellen ons dus in geloof onder dat wat wij gehoord hebben. Dat is het woord gehoorzamen. Dat is onder, je stelt je onder het gehoorde uit het woord. Onder dat evenredig van genade. En dat werkt in je uit dat je de Heer wil dienen. Nu wil ik mijn ledematen van mijn lichaam gebruiken in zijn dienst dat is de andere, andere houding die je, hebt, die, die je dan krijgt hè, dat, dat werkt God van binnenuit bij je nu wil ik mijn lichaam niet langer stellen in dienst van de zonde Romeinen 6, want daar gaat het ook over gehoorzaamheid, ik wil de leden van mijn lichaam niet langer stellen in dienst van de zonde zoals het vroeger was, nee, nu wil ik ze stellen in dienst van God zodat ik gerechtigheid werk en, en dat is het wat, wat bij die Filipenzen ook zo was. He? Zij waren, er was bij hun gehoorzaamheid gewekt van het geloof, vanuit dat geloof. En dat is natuurlijk eerst het geloof van Christus. Maar dat schenkt hij aan ons. Dat geloof hebben we gelezen in, in het eerste hoofdstuk van Filipenzen. He? Dat het genade is dat we ook geloven. Nou, dat geloof heeft hij ons in genade geschonken. He? Vanuit dat geloof willen we... Ons stellen onder wat wij horen. Het geloof is een aanneming van wat verwacht wordt. En een overtuigd zijn van zaken die nog niet gezien worden. Nou, dat zijn wij. Zalig zij die niet zien en toch geloven, zegt zei de Heer tegen Thomas. We, zijn net, we hebben net toch opstanding. Dan hebben we toch weer over Thomas gelezen, of niet? Ja, Thomas. Die geloofde eerst niet, maar later wel. Dan zei hij, mijn Heer en mijn God. Toen zei de Heer tegen hem, gelukkig. Thomas is degene die niet ziet en nogthans gelooft. Alleen op de oortjes. He, en dan toch gelooft. Nou, dat is het. hè? He. Hij stelt zich onder het gehoorde. En dan zegt Paulus, niet alleen bij mijn aanwezigheid. He, dat was niet de uh, oogendienst van die Filipenzen. Nee, ze hadden het gehoord. Het was in hun hart gekomen. En dat, en dat hart was veranderd. En daardoor wilden ze de Heer dienen. Niet alleen bij mijn aanwezigheid, zegt Paulus. Dat is het bekende woord parousia. Mijn aanwezigheid. Hij was bij ze geweest. Filippi was die gemeente gesticht. begon met Lydia, weet u wel. De purperverkoopster, Prachtig mooi beeld. Maar zij schonk gehoor aan hetgeen door Paulus werd gezegd. En er staat bij dat de Heer in haar hart werkte. Staat er allemaal gewoon bij. hè? We moeten niet denken dat we iets van onszelf hebben. hoor, Maar dat heeft de Heer ook bij ons in ons hart gewerkt. En later in handelingen 20... ...is Paulus dan aan het reizen en is hij nog een keer in Filippi... ...en dan vaart hij vandaar, vaart, gaat hij verder naar Troas. Troas is het oude trooien. Speelt ook wel een belangrijke rol in de geschiedenis van handelingen. Maar dat is vanavond niet ons onderwerp. Zou het zou heel boeiend zijn hoor, om een studie van Troas te maken. Want daar, als daar iets gebeurt, dan heeft dat impact. Maar goed, dat is het werk van de Heer zoals hij dat deed in handelingen. En Paulus zegt, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid... Want hij was maar twee keer waarschijnlijk in Filippi geweest. En dat woord afwezigheid is precies het tegenovergestelde. In het Grieks kan je dat heel mooi zien. Dat is het apousia. Dan is het apousia. Dus dat wil zeggen, je bent ergens vanaf. Je bent, je bent er niet meer, je bent weg. Je bent ergens vandaan. Dat is dat, is dat woord vanaf hè, in het Grieks. Dat is precies het tegenovergestelde. Bij mijn aanwezigheid, Net zoals wij verwachten de parousia, de aanwezigheid van de Heer in de lucht. Maar nu is hij nog steeds afwezig. Hij is nog niet in de lucht gekomen. We hebben nog geen bazuin gehoord. Misschien morgen zou het zomaar kunnen. Zou ik zou ervoor ik zou tekenen hoor gelijk. Waar mag ik tekenen daar bij het kruisje? Ja, ik teken gelijk. Morgen bazuin. Is goed. Ja. Maar goed, dat bepalen wij niet. Maar hij is nu nog steeds afwezig. Maar zijn aanwezigheid, dat zal een geweldig moment zijn. Dan worden wij veranderd. En dan zullen we al diegenen die ons ontvallen zijn weer zien... Al diegenen die in Christus ontslapen zijn. Alle leden van het lichaam horen erbij. Die zullen dan verenigd worden. Nou, dat is natuurlijk een geweldig moment. De Heer kijkt er naar uit. Daar ben ik van overtuigd. De Heer kijkt er naar uit. Hij is het hoofd. En hij wil niets liever dan met zijn hele lichaam verenigd zijn. Nou, wij kijken er ook naar uit. Dus de, ons hoofd gaan ontmoeten in de lucht. Hè. Dat lijkt me toch een geweldig moment hoor. Dat we hem mogen zien. Nou, dat is... Maar die, die Filipenzen... Die gehoorzaamden en dat bleven ze doen ook toen Paulus weg was gegaan. Dus het was geen oogendienst van nou alleen maar als de apostel het ziet wat ik doe, dan doe ik mijn best. En zodra die weg is, is het afgelopen. Weet u wel, dat is echt heel menselijk hè? Gaat in, nou ja goed, we gaan verder niet over de, over de situaties uitweiden. Maar dat gebeurt onder mensen Ik denk dat het voldoende herkenbaar is als ik het zo zeg. Maar zo was het bij de Filipenzen niet. Die waren echt geroepen door de heer, door de prediking... En of Paulus er nu wel of niet was, dat maakte helemaal niet uit. Ze dienden de Heer. En dan gingen ze mee door. En dat was het hè, geweldige wat hij zei. En zo waren ze bezig als een soort, eh, bijna als een soort werkpaarden. Want Filippi betekent eigenlijk paardenliefhebber. Hè. De naam Filippi betekent eigenlijk paarden, paardenliefhebber. Maar ze waren bezig. En ze waren actief. En Paulus had diverse dingen over hen gezegd. In hoofdstuk 2, hè, het begin... Daar zag Paulus een aantal dingen. He. Bemoediging van liefde, gemeenschap van geest, mededogen en medelijden. En dan zegt hij: maak dan mijn vreugde compleet. Dus toch was er nog iets niet wat helemaal compleet was bij die Filipenzen. Want dan zegt Paulus: doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, niets doen uit tweedracht of uit eigendom, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Dus kennelijk. Was ook bij die Filipenzen hier en daar ritselden er toch wel wat op de achtergrond. Hè? En dat heb je natuurlijk in allerlei gemeentes, is dat ook. Hè, dan van een afstandje lijkt het allemaal heel leuk. Maar ga maar eens inzoomen en ga maar eens even zo praten. En dan merk je vanzelf dat er overal waar mensen zijn, overal in allerlei gemeentes, daar heb je, ja daar heb je die dingen hè, van. Um, ja, dat het toch niet altijd helemaal eensgezindheid is, hè? laat ik maar heel voorzichtig zeggen. Uh, die liefde, dat ontbreekt wel eens. Hè? Mensen nou ja, gaan wel eens op elkaar ziel staan, één van ziel, hè? op één ding gezind. Ja, dat is ook niet altijd, want je hebt in gemeentes vaak toch, uh, ja... Ja, dan heb je dat mensen soms een groep willen andere kant op. Hè. Die willen naar de, naar, de, naar de Baptisten, die willen liever uh, in water dopen. Of anderen willen gaven gave van de geest, die willen dan een gaven test en zo. Hè, dat heb je in kerken, in groepen, dat, dat hoor je zo allemaal om je heen. Er is allerlei wind van leren, dat gaat steeds maar rond. Dus bij die Filipenzen was kennelijk ook niet helemaal. Hè. Er waren natuurlijk ook allerlei invloeden van buitenaf en ja, er waren misschien een aantal sterke figuren die ja, nou, u weet wel hoe dat gaat. Hè. Maar Paulus zegt op één één van ziel, hè, dat die geest innerlijk uitwerkt, zodat ze ook één van ziel zijn. Dat het ook echt naar buiten toe komt, vanuit die ziel, hè, dat willen, dat kunnen, denken, voelen enzovoort, dat daarin ook een stukje eenheid merkbaar is op één ding gezind want wat draait het nou om bij een gemeente een gemeente zou zijn, en dat heb ik wel vaker gezegd een pilaar en fundament van de waarheid dus in de gemeente zou die waarheid van God dat woord van God, bovenaan staan om dat te leven, maar ook om dat uit te dragen te bewaren, uit te dragen naar buiten toe He, dat, 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 is, dat is wat je bij die, die Thessalonicenzen ook heel sterk zag. He, en bij die Filippenzen was daar ook flink van, wat van aanwezig. He. Die geest werkte in hen en het werkte zich uit in de ziel, zodat ze ook daadwerkelijk naar buiten traden en die boodschap naar buiten brachten. He, dat, is wat, ja, dat is wat de apostel natuurlijk graag wilde zien. Vrees niet. Want dat is het volgende punt, wat hij noemt. Werkt je redding uit? En dat is met vrees en beven, hè, staat er dan. Want ja, daar zou je ook zomaar een verkeerde gedachte bij kunnen hebben, met vrees en beven. En daarom heb ik toch even deze dia als eerste gezet, vrees niet. En ik heb wel eens gezegd, maar dat was in... Overname van iemand anders. Ik had het nooit zelf helemaal gecheckt. 365 keer zou het in de Bijbel staan, maar dat schijnt toch niet zo te zijn. Maar het staat wel vaak in de Bijbel. Vrees niet. En dat zei de Heer bij een gelegenheid tegen zijn discipelen toen er een storm op het meer opstak. En zo kan het ook in ons leven stormen. En dan is het de Heer die zijn woord spreekt en die tegen ons zegt vrees niet. He, want het woord phobos is dat in het Grieks, we kennen dat wel in het Nederlands als het woord fobie, he, angst. He, dat mensen angst hebben, fobieën hebben voor iets. He, bijvoorbeeld mensen die uh, besmettingsfobie hebben, smetvrees noemen we dat. Die wassen wel honderd keer per dag hun handen. En Die maken dan elke keer een klink van de deur, maken ze schoon als even iemand aangeweest is. En, uh, dat soort dingen allemaal. Dan heb je smetvrees. En dat kan heel erg zijn. Dat kan heel, helemaal je leven helemaal overheersen. En dat is één een, een voorbeeldje van angsten die mensen kunnen hebben. Kunnen, maar mensen kunnen natuurlijk talloze angsten hebben. Dat is verschrikkelijk. En de Heer zegt, vrees niet. Vrees niet, want. Wat is de reden waarom we niet bevreesd hoeven te zijn? Vrees niet, want. Ik ben bij je. Ja, dat zegt de Heer dan. Hè. Ik ben bij je. De Heer is bij ons. Hij is altijd nabij. Dat klinkt ook in Filipensen 4. Hè? De Heer is nabij. En daarom hoeven wij niet te vrezen. Zouden wij niet vrezen. En toch, dan zegt u ja maar toch gebeurt het. Ja maar dan is het toch weer dat woord van de Heer wat naar je toe komt vrees niet. Daar moet je dan weer even aan herinnerd worden. Ik ben bij je. Ik ben bij je dat is de Heer die aan de top staat van alle geestelijke machten. Dus die staat boven alle soevereiniteit, hè? boven de hoogste machten van in, in het geestelijke bereik, daar staat de Heer bovenaan. Hè? Dus Hij is de machtige. Hij is in principe gegeven alle macht in de hemelen en op aarde, dat zien wij nu nog niet. Maar dat is in principe hem wel gegeven hoor, die volmacht hè? door God. En dat zal ook blijken aan het eind van Gods plan, ja, dan is alles onder zijn voeten gekomen. Zo machtig is die Heer die wij mogen kennen. En Hij zegt tegen ons... Vrees niet, want ik ben bij je. Ik ben bij je. Als, als je s'nachts wakker ligt... en je haalt je van alles in je hoofd... en in het donker s'nachts... dan lijken de dingen ook vaak veel erger dan overdag. En dan haal je van alles in je hoofd... van wat er dan morgen zou kunnen gebeuren... of volgende week. Of, en dan zou je het spaans benauwd van krijgen. Dan leer je misschien te zweten. En hoe moet het nou verder? En Ach, ach. Dan is er eigenlijk maar één weg. Hè? Dat is... Heer, u bent er. U heeft het in uw hand. U heeft het onder controle. U bent degene die alles uitwerkt. Ten goede. Oh ja, dat was ik even vergeten. En het is goed om te gaan luisteren. Het is goed om dan misschien je bijbeltje te pakken en even wat te gaan lezen. Romeinen 8 denk ik, dat is heel goed. S'nachts even je lampje aanknippen, Romeinen 8 lezen. Dat geeft rust hoor laat die woorden dan toch je doordringen en als je onrust hebt van binnen en woorden dringen niet door, spreek er met vader over, vader die rust geeft. Het is geen automatisme dat je dan direct rustig wordt, maar laat die woorden van god dan binnenkomen en, en laat het beseffen. Vrees niet, geweldig hè dat de heer dat tegen ons zegt en dat staat zo vaak in gods woord. Hè? En het wordt ook tegen Israël gezegd, als ze onder druk stonden. Ik zal voor jullie strijden, zegt de Heer. Ik zal voor jullie strijden. Jaren geleden was er een bijbelstudie geweldig in de strijd. Dat was ook een geweldige bijbelstudie. Want daar leerden we dat niet wij geweldig hoeven te zijn in de strijd. Nee, hij is geweldig in de strijd. En hij strijdt. Wij hebben alleen verdedigingsmiddelen, geestelijke wapenrusting. Maar hij strijdt. Nee, het, is, het is niet alleen onze strijd. Nee, het is zijn strijd. En hij is degene die bovenaan staat. Hij is het hoofd van het lichaam. Nee? Dus ik zal voor jullie strijden. En jullie zullen stil zijn. Wordt tegen, tegen Israël meerdere keren gezegd. En ze zagen de redding van de Heer. Ongelooflijk hoe de Heer dat deed. Bij tijd en gelegenheid. En zo zien wij het ook in ons leven. Bij tijd en wijle. Ongelooflijk hoe de Heer het dan doet. Ja, en als je daar weer iets van beseft... Dan wordt het weer rustig van binnen. Hè. Dan wordt het weer rustig in je hart en dan kun je weer slapen. Kijk, wat Paulus zegt. Kijk, effectueert. Dat is eigenlijk de vertaling die als u een NCV app, zorg dat je hem hebt die app. NCV Bijbel app, als u die heeft dan leest u daar in de vertaling effectueert je redding. Want Die vertaling hebben we inmiddels aangepast. De vertaling was, zoals we die in ons boekje hebben, werkt je eigen redding met vrees en beven uit, maar dat hebben we aangepast in effectueert. Dat wil zeggen, maak die redding effectief in je leven. Jouw eigen redding, daar gaat het hier om. Hè? Je eigen redding. En bij dat woord je eigen, ik heb het hier op de dia overgenomen, ziet u heel klein staan, zi. Dat staat ook in de concordante vertaling erbij. Dat betekent dat er eigenlijk staat zichzelf. Dus zichzelf, jouw eigen persoonlijke redding. Hè? Niet het hele lichaam van Christus alleen wordt gered, maar dat geldt dus ook voor u en voor mij persoonlijk. Die redding is ook individueel, die is niet alleen collectief het hele lichaam, maar ook individueel. Ieder lid van het lichaam van Christus betreft het. Effectueert je eigen redding, en zegt Paulus, met vrees en siddering. Maar dat is niet een angst voor God. ...vanuit een schuldbesef... ...zoals het helaas... ...helaas bij veel... ...kerkelijke mensen het geval is... ...helaas... Ben ik erg, ...vind ik erg verdrietig dat dat zo is... ...want die kennen vrees en siddering... ...maar dat heeft met heel andere dingen te maken... ...dat heeft met angst voor, voor eeuwig... ...er niet bij zijn te maken... ...en dat soort zaken... ...maar die angst... ...die hebben wij niet... ...want... Wij weten wat Paulus zegt in Romeinen 5 bijvoorbeeld, dat alle mensen door het werk van Christus gerechtvaardigd worden. Rechtvaardiging ten leven. Wie? Alle mensen. Nou, dat is dus iedereen in kluis, hè. Dat is inclusief allen. He, dat is all, we houden altijd van all-inclusive vakanties, hè. All-inclusive dan hoef je verder niks meer te regelen. Heb je voor alles betaald. Hoef je geen eten te koken elke dag. En drankjes enzovoort. Alles, alles kan je gewoon. Alles. All inclusive. Hotel en zwembad en noem alles er maar bij op. De zon is niet all inclusive. Want ja, dat is wel zo'n een molkje. Maar all inclusive. Dat geldt wel als het gaat om de redding van die hele mensheid. Dat is all inclusive hoor. Kijk, in Adam allen sterven. Maar in Christus allen levend gemaakt. Alsjeblieft. Kijk, dat is evangelie, dat is goed nieuws, dus een vrees en angst, vrees en siddering zoals helaas kerkelijke mensen hebben, dat is bij ons weggenomen. Dat is genade van de Heer hoor, dat hij dat weg heeft genomen. Dat is genade. Dat hij ons heeft gegeven dat we dit, deze dingen mochten gaan verstaan. Dat is genade en velen helaas kennen dat niet en hebben vrees en siddering voor de toekomst. Want dan komen ze, en dan zijn er allerlei voorstellingen, verschrikkelijk, die niet bijbels zijn, helaas. Maar deze vrees en zittering, wat is dat? He? Nou, hier gaat het om jouw eigen redding. En wat is nou onze eigen redding? Nou, dat kun je onder andere samenvatten in, dat je staat in genade. Dat is je redding. We zijn gered in genade. Er is dus geen veroordeling mogelijk. Dus we hoeven niet vrees en siddering te hebben voor welke vorm dan van veroordeling dan ook. Dus daar zit het ook niet in. We zijn voorbij alle mogelijke veroordelingen. Wij komen niet voor de Grote Witte Troon. Daar zijn we aan voorbij. Dat is, een, dat is voor ons een. Uh, misschien staan we aan de andere kant van de Grote Witte Troon. Dat zou wel kunnen. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Maar dat is ook niet onze vrees en hè. Kijk dus, want je moet die woorden volgen dus die Paulus zegt van effectueert je eigen redding, even realiseren weer, je eigen redding is in genade. Het is genade Evangelie. Dat is dus niet iets van dat jij iets moet verdienen. Hoe zit dat dan met vrees en siddering? De vraag je, je af hè. Als je de Bijbel leest, vrees en siddering, hè? hoe kan dat nou? Bij Paulus spreekt hij daarover, hoe kan dat nou? En we, we worden toch niet veroordeeld? Nee, dat klopt. Dus daar komt het niet vandaan. Kijk, we hebben vier voorbeelden. Daar begon ik mee vanavond. Hè. We hebben vier voorbeelden. En dat zijn vier hele fijne voorbeelden hoe het evangelie uitwerkt. Hè, met name Timotheus, Epaphroditus en Paulus. Bij mensen zoals u en ik, hoe dat evangelie zich uitwerkte. Dat zijn voor ons geweldige voorbeelden. En dan is het ook voor ons werk in uitvoering. Want, kijk, vanaf het moment dat wij geroepen worden, gaat de Heer ons ook gebruiken in zijn dienst. Werk in uitvoering. Maar dat zijn die werken, weer even Efezen ernaast leggen, dat doe ik regelmatig, omdat Efeze, Filipense volgt op Efeze, het onderwijs. In Efeze staat dat wij wandelen in de werken die God tevoren gereed gemaakt heeft. In die werken, maar wat degelijk werken. En dat is niet alleen nu, maar dat is ook straks te midden van de hemelingen. Dan helemaal hoor. Dan gaan we nog eens flink aan de slag. Ja, ja. Dan is het werk in uitvoering, hè, zoals je op deze dia ziet. Werk in uitvoering. En dan is hij, net zoals nu, is ook hij die het dan bepaalt. Hè. Hij leidt, hij is het hoofd. Hij leidt met EIDT. Hè? Hij leidt, dat is degene die, wat het hoofd doet hè, van het lichaam. Die zet de lijnen uit en straks helemaal te midden van de hemelingen. Als dat hele lichaam van Christus, ja dan gaat hij al die lijnen van het hele lichaam van Christus uitzetten. Wat die allemaal gaan doen te midden van de hemelingen. En dat is eonenlang. Totdat het plan voltooid is. Totdat die laatste hemeling ook figuurlijk dan de knieën buigt. En de tong ook beleidt dat Jezus heer is. Dan is het voltooid. Dan is het, dan is het werk van de gemeente zit er ook op. Dan is het plan voltooid. En dan zal God worden alles in allen. Nou, vrees en siddering. Waar komt dat vandaan? Kijk, dat woord, hè, dat heeft alles te maken met het woord namelijk. Met het woord van God. We hebben dat woord van God leren kennen. En dat woord voor is, is, wordt steeds meer voor ons in ons leven bepalend. Hè, in je geloofsleven in het begin Misschien nog niet zo, maar stapje voor stapje, naarmate je toch luistert en blijft luisteren, je verdiept in dat woord, gaat dat woord steeds belangrijker voor je worden. En gaat het zo in je leven toenemen, dat je net als de profeet, uh, ja, dat de profeet die ontving dat woord om door te geven, die, die, die vreesde en die er daaronder, onder dat enorme woord van God. En dat is wat Paulus diverse keren gebruikt in, in zijn brieven: hè, die combinatie vrees en siddering. Onder andere hier maar nog twee keer. En kijk, als we kijken in uh, Efeze 6, kunnen we ook concordant lezen: Efeze 6, daar is zo'n voorbeeld. En dan zien we even direct ook een stukje praktijk voor ons als gelovigen, een stukje praktijk. Efeze 6, vers 5, daar staat slaven, tegenwoordig spreken we natuurlijk over werknemers, gehoorzaamt jullie heren naar het vlees met vrees en beven, in onverdeeldheid van jullie hart als aan Christus. En wat is dat vrees en beven? Dat is dat je het als gelovige wil je het zo goed mogelijk doen slaven, gehoorzaamt jullie heren naar het vlees met vrees en beven. En op een andere plaats zegt Paulus, uh, ik meen dat het in Titus is, uh, dat, dat de slaven, dus de werknemers, zouden uh, op de plaats waar zij gesteld zijn, doen wat hun gevraagd wordt, zonder tegenspreken. Hoe is deze tijd omkomen? Dan hebben we vakbonden, dan gaan we op barricades, en uh, wordt alles ter discussie gesteld wat er gezegd wordt, hè. Het eerste is een uurtje, uurtje vergaderen over of we het wel zou moeten doen, zoals de baas het zegt. Zo gaat het wel eens hè, tegenwoordig. Schiet niet echt op dan. Want in dat uur, als we met, met tien werknemers een uur zitten vergaderen, is tien keer een uurloon. Hè. Tien keer een uurloon. En aan het eind van het uur moet het toch gewoon gebeuren, waarschijnlijk, zoals de baas het aan het begin van het uur al had gezegd. Dan is wel een uur over gekwekt. Ja, tien uurloon. Ja, zo denkt een baas. hè. Maar kijk... Een gelovige die zou met vrees en beven. in onverdeeldheid van jullie hart. Dus er zit geen dubbele bodem in. Onverdeeld, hè. Het is niet omdat uh, je goed je best gaat doen. dat je later uh, graag uh, in een goed blaadje wil komen. dat je promotie wil maken. Zo niet. Maar. het is omdat je een gelovige bent. en diegene die boven jou gesteld is op dat moment. Die, de, je bent in die situatie gekomen. en. Wij zien het als gelovigen zo, ik, ik, hoop ik, dat diegene die dan boven je gesteld is als baas, dat dat degene is die de Heer boven jou stelt op dat moment. En is het eigenlijk een beetje alsof het de Heer zelf is zo, hè, die baas. En dan, dan, dan staat er ook met vrees en beven, ja, dan wil je echt je uiterste doen om het goed te doen. Niet om promotie te maken, niet voor meer salaris, maar... Gewoon omdat je het goed wil doen. Omdat je van de Heer bent en, en voor de Heer eigenlijk goed wil doen. Dat is het motief dan voor ons. Hè? Dat, is geen, dat is geen verdeeld motief. Maar dat is een onverdeeld hart. Je wilt het gewoon zo goed mogelijk doen. Dat is vrezenbeven. Dat heeft niks te maken met, met veroordeling of wat dan ook. Nee, vrezenbeven is. Je wilt het van binnenuit zo goed mogelijk doen. Bij wijze van spreken. Bijna met vrezenbeven. En, en dat is wat Paulus hier ook. In Filippenzen 2, je eigen redding uitwerken. Dat is nu niet alleen ook in je dagelijkse werk in een baan. Maar dat is natuurlijk in alle facetten van je dagelijks leven. In alle facetten. Zo je leven inrichten, zo je leven doen. In al die situaties waarin we zijn. Met vrees en beven, met vrees en siddering. Vrees, vanuit het Hebreeuws kennen we dat woord wel. Want het startpunt van de wijsheid is... Wat is het begin van de wijsheid, het startpunt van de wijsheid is? Ja de, vrezen des heren. ja, de vrezen des heren. Nou, dat woord vrees, dat heb ik hier op deze dia gezet, dat is het woord eh, yara. En het eigenaardige is dat die drie Hebreeuwse letters, die stam, hè, Hebreeuwse woorden, die, hebben, die bestaan uit twee, een stam van twee of drie letters. Maar deze drie letters, die hebben ook te maken met stromen... Alleen dan moet je het iets anders uitspreken. Maar dat heeft te maken met die puntjes en die tekentjes waar ik het een keer over had. Hè. Die mazoreten. Dat is in de 8e 9e eeuw. Bij het meer van Tiberias waren allemaal mazoreten. Die hebben allemaal puntjes en haakjes en dingetjes toegevoegd aan de Hebreeuwse tekst. Maar die stonden oorspronkelijk niet. Maar die zijn toegevoegd vanwege de overlevering hoe het uitgesproken werd. Maar dat is, dat is niet zeker. Zeker is de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst zonder al die tekentjes. En daaruit kun je dan... Moeilijk herhalen of dat een ander woord betreft. Maar als het drie precies dezelfde letters zijn. en die staan ook nog in dezelfde volgorde. dan hebben die woorden echt heel erg met elkaar te maken. En het woord stromen is. ja, ik heb net gezegd. jara. misschien moet je dat uitspreken als. jere. of jire. En het heeft ook iets te maken met. onderwijzing. Kijk, het woord stroom. Komt terug in, in het woord Jordaan. Dat is Jarat Jordaan. Dat is de stroom. Die komt vanuit uh, het gebergte. En dat stroomt zo naar beneden. En dat is de gedachte. En dat is ook het onderwijs van God. Dat komt ook van God van boven naar beneden. Dat stroomt. Dat is de gedachte. In het woord Torah. Want daar is dat woord Torah is hier ook van afgeleid. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus die de vrees van Yahweh is het startpunt van de wijsheid. Dat heeft alles te maken met die stroom van onderwijs die bij God vandaan komt. Kijk dan maak je verbinding. Als ik het zo zeg maak ik dus verbinding tussen die verschillende facetten van het Hebreeuwse woord. Dat zit er dus allemaal in. En daar heeft het alles mee te maken. Want dat woord dat is hetgeen waarvoor wij vrees en siddering hebben. In die zin wij achten dat woord zo hoog. Dat wij er niets aan willen toevoegen en we willen er ook niets van afdoen. doen. En we willen iedere letter volgen waar het geschreven staat en op die plaats ook laten staan. Daarom willen we ook in de vertaling de woordvolgorde zoals die in het Grieks is zoveel mogelijk aanhouden. Omdat het de woordvolgorde is die God heeft bepaald toen hij zijn woord liet opschrijven. En dat we daar zo nauwgezet mogelijk mee omgaan. En dat het heel lang duurt, voordat er weer een stukje vertaald is. Ja, dat komt omdat we heel erg zorgvuldig willen zijn. Dat heeft te maken met vrees en siddering voor dat woord. Dat we dat zo nauwgezet willen doorgeven. Zoals het bedoeld is. Er moet geen ruis op de lijn komen. Hè? Als het gaat om Gods woord, moet er geen ruis op de lijn komen. Hè? U weet wel, die ruis van... Uh... Uh, ...ja, dat, dat, uh, ja dat, dat staat daar allemaal wel... ...en dan weet u de rest wel, hè... ...komma... ...en dan komt er een woordje van vier letters... ...en dan komt de ontkenning... ...ja, dat staat er nu wel, maar... ...en dan gaan we onze eigen invulling eraan geven... ...of dan gaan we het tegenspreken... ...of we gaan doorredeneren... ...en dan gaan we net zolang totdat onze... ...idee erover... ...totdat onze mening erover prevaleert... ...ten opzichte van wat er werkelijk staat geschreven... ...terwijl wij het graag willen houden bij... Dat staat er. En het punt is. Hè, dat, dat als je dan iemand hoort. dan Ja soms dan heb je dan zoiets. Dan denk ik van ja maar dat staat daar niet. Dan wordt er over gesproken. Er wordt iets over gezegd. Predikant of weet ik wie. En dan denk ik ja maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Dan geef je dus een draai aan de schriften. En dat is wat ernstig. Dat neemt God hoog op hoor. In de, in de schrift zelf. Dat we zouden die schriften niet verdraaien. En dat is helaas heel veel gebeurd. En dat verduistert het beeld van God. Dat beeld van God verduistert het zicht op God. Het verduistert het zicht op zijn Christus. we weet natuurlijk wel dat het werk van de slang is. Natuurlijk. Die begon er al mee in Genesis 3. Genesis is het eerste boek. Kan je een hoop van leren hoor. Het eerste boek van de Bijbel. Maar daar staan zo ontzettend veel lessen in. Dan weet je gelijk hoe het zit. De slang is gewoon altijd van de jamaar. He? God heeft het wel gezegd maar geeft er een draai aan en uiteindelijk is de ontkenning he? dat zag je genesis 3 al de draai wordt eraan gegeven en uiteindelijk wordt ontkend, je zult niet sterven terwijl God had gezegd, je zult sterven en dat zien we al duizenden duizenden jaren gebeuren, hoor, dat de mens sterft doodgaat, helaas maar het gebeurt maar er is ook leven en he? dat hebben we net weer uitgebreid doen he? doet het hele jaar door, he? denk aan de opstanding want we zijn helemaal niet gebonden aan Paarse, Pinkster of wat voor feest dan ook. Dat is allemaal ingevoerd door de kerk. Nee, daar zijn we helemaal niet aan gebonden. Maar we denken het hele jaar aan de opstanding. Staan we heel jaar bij, als het goed is, bij stil, toch? Nou kijk, punt is, met vrees en siddering, is ook het vervolg. Niet alleen heeft het alles te maken met Gods woord, natuurlijk. Want God en zijn woord, ja dat is zo één. God is per definitie een God die spreekt. Wat kunnen afgoden niet? Die kunnen niet spreken. Die kunnen niet horen. He, leest u maar in psalm 115. Lees maar in Isaiah 3,44. Dan wordt het zelfs humoristisch beschreven. He, die afgodsbeelden, want die kunnen niet zien, die kunnen niet horen, die kunnen niet spreken. Nou, in de eindtijd komt er wel eentje, die kan dan wel spreken. Daar hebben we bij openbaring over gehad. He, dan wordt er een geest aan het beeld ge gegeven. En dan kan het beeld wel spreken. Dat is natuurlijk een truc, maar dan kan hij wel spreken. Maar dat is de uitzondering, want God is per definitie een God die spreekt. God, is, God was als het woord, hè, staat er. Het woord was God, dat betekent, God spreekt zijn woord. Hij zwijgt niet, hij spreekt om zich, waarom? Om zich bekend te maken wie hij is. Om zijn plannen bekend te maken. En zijn woord wordt altijd gedaan, wordt volbracht, want het heeft ook altijd te maken met de toekomst, het wordt vervuld. Daarna kun je zien dat het Gods woord is wat vervuld werd. En in het leven van onze Heer werd er zoveel vervuld. Dat de, dat de schrijvers zich uitputten in op dat vervuld werd. hetgeen door de profeet gezegd werd. En daar waren ze allemaal later achter gekomen. Want ze schreven na de opstanding. Daar zijn ze allemaal later achter gekomen dat vervuld werd. Wat door de profeet gezegd had. Wat de Heer zelf aangekondigd had. In aansluiting op de profeet. Kijk dat woord van God dat is betrouwbaar tot en met. God zal al zijn woorden vervullen tot in detail. Hij waakt over zijn woord om dat te doen. Hè. Ik ben wakker, zegt hij tegen Jeremia, over mijn woord om het te doen. Het is niet alleen een woord, maar het is ook een daad, hè, een dabar. Zij doet ook wat hij zegt. Hè, dat, dat spreekt bij, als politici zo gaan praten, spreekt dat de mensen aan. Als een politicus zegt, ik doe wat ik zeg, en het blijkt ook voor in het vervolg. Ja, dat spreekt aan bij de mensen, dat komt over. Ja, tuurlijk. Maar, maar God is dat nog veel, veel hoger. Ultiem, hij doet wat hij zegt. Zijn belofte maakt hij waar. Daar kunnen we van op aan. En dan laten we ons niet van de wijs brengen door, is het ook dat God gezegd heeft? Twijfel hè, twijfel. Maar u weet wat twijfel is. Is het ook wat God gezegd heeft? Ja, waarachter wel, God heeft het gezegd. En dus gaat het gebeuren, ja. Dat zijn, God geeft ons mededelingen. En dan kunnen wij tegen de te hoop lopen. Daar kunnen we het niet mee eens zijn. Daar kunnen we aan twijfelen. Daar kunnen we met iedereen over gaan praten. Ons, uh, ons uh, onbehagen erover delen met Jan en Alleman. Maar het maakt niet uit. God heeft het gezegd. Dus het gaat gebeuren. God is de redder van alle mensen. Dat is gewoon een mededeling. Dan kunnen we tegen de te hoop lopen. Dan kunnen we gaan demonstreren in Amsterdam met spandoeken. Dat het niet waar is. Maakt allemaal niet uit. Het is allemaal menselijk gedoe. Het is allemaal menselijk geneuzel. Maar wat God zegt... Zo is dat. Dat is gewoon een mededeling, Dat staat boven ons. Dat is de absolute waarheid. En die zouden we als gelovigen uitdragen. Als gemeente. God is de redder van alle mensen. Dat is een geweldige boodschap. Beveel en leer dit. Zei Paulus tegen Timotheus. Dat zouden we dan ook doen. Want het eert God. Die werkelijk liefde is. Die alle macht heeft. Die alle touwtjes in handen heeft. Die uitspraak. Dat zit er allemaal in. God is bij machten om ieder mens weer terecht te brengen. En dan kunnen wij zeggen, ja die, moet je die, hè? en die, weet altijd namen te noemen. Hè? Die, vraagteken, zou die er dan ook komen? Ja, het is all inclusive. Allen worden levend gemaakt, dat is Pasen hoor. Allen worden levend gemaakt. En, God is de plaatser. Want het punt is, Paulus geeft... Want, hè, dan komt het woordje want, en u weet in het Nederlands zeggen we dat dan taalkundig, heel mooi met, dat is een redengevend voegwoord, hè, het woordje want. En dan komt de reden waarom we met vrees en siddering, dat is dat dertiende vers waar staat, want God is het. Wacht even, nu moeten we even pas op de plaats maken, even weer rustig blijven lezen, niet doorhobbelen. Maar hier wordt gesproken over God. Dus nu komt de absolute waarheid. Hè? Nu komt het hoogste wat bekend is gemaakt over willen en werken. Want God is het. En die zouden we niet vergeten. Net zoals in Romeinen 8. Eén keer het woordje God is weggepoetst. Maar het staat er twee keer. In Romeinen 8 vers 28. God is het. Hè? Voor degene die God lief hebben. Die weten dat God het is die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Of die alles doet samenwerken ten goede, sorry. Zij die volgens Gods voornemen geroepen zijn, die God lief hebben. Die weten dat God het is die alles doet samenwerken tot het goede. Kijk, dat zijn gouden uitspraken die een absolute waarheid uitdrukken. Die, dat blijft waar, en in onze ervaring kunnen we daar moeilijk mee hebben. Kunnen we emoties hebben. Kunnen we door diepe dalen gaan. Of hoog op de bergtop zitten. Himmelhoog om zijn toden hè, Zeggen de Engelsen dan. Uh, de Duitsers. Hè? Sorry. De Duitsers. Ja. Dat zeggen de Duitsers dan. Ja. Maar het punt is. Wij gaan door al die emoties heen. Hè, die rollercoaster. Weet u wel. Maar God is de constante factor. En God werkt alles uit, want God is niet passief, God is altijd actief. God is altijd dynamisch. Hij werkt zijn plan uit, God, is, God werkt altijd. God zit nooit stil. God wordt ook nooit moe, hij hoeft ook helemaal niet te rusten op de zevende dag. Kom, 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 kom. Hij stopte op de zevende dag van het herstelwerk. was gewoon in zes dagen klaar. Nou, dan kan je op de zevende dag stoppen. Klaar. En... God is de plaatser, hè? dat vergeten we altijd. Het Griekse woord is plaatser. Dus hij zet u nu vandaag op die plaats waar u nu bent. Dat is uw plaats die u door God toegewezen is. En God is liefde. Altijd bij bedenken: God is liefde. Hij doet de dingen altijd ten diepste vanuit zijn liefde. En wij begrijpen er soms helemaal never niks van. Maar dat is ons onbegrip, dat zit aan onze kant. En dan kunnen we alles tegen God zeggen. We kunnen bij hem binnenlopen de hele dag. Met al die dingen waar wij misschien heel moeilijk mee hebben. Die we niet begrijpen. Zeg het hem. Zeg het hem dat je het niet begrijpt. Hij schrikt er niet van. Maar hij overziet de hele weg. In uw en jouw persoonlijk en mijn persoonlijk leven. Hij overziet de hele weg. Je zit nog in het proces. En vandaag is het moeilijk. Ja, je bent er nog niet. Je bent er nog niet. Maar we komen er wel, en dat lijden dat is er vandaag nog, ja zeker, en dat is moeilijk. Maar je bent er nog niet, want het lijden is nog niet voorbij, dus we zijn er nog niet. Maar dit lijden gaat een keer voorbij, daar gaat een keer de einde aan komen. En dat is de zegen die God in zijn woord ons meegeeft, dat lijden is, Paulus zegt zelfs, de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Dat zegt Paulus, hè? 2 Korinther 4. Dus dat zijn niet mijn woorden, maar dat citeer ik alleen maar. Maar het bewerkt, het werkt wel iets uit, het bewerkt voor ons een eonisch zwaar gewicht aan heerlijkheid. En dat kunnen we pas dragen als we dat heerlijkheidslichaam hebben straks. Dan is het lijden ook voorbij. Als we dat heerlijkheidslichaam hebben ontvangen, een gebouw uit God, uit de hemelen, dat is dat heerlijkheidslichaam, dan is ook het lijden voorbij. En dan zullen we die heerlijkheid ook kunnen dragen, want anders zou het veel te zwaar voor ons zijn, dat zouden we niet kunnen verdragen. Maar daarvoor krijgen we ook een aangepast lichaam, om die heerlijkheid te kunnen dragen, onder andere, maar ook om te boven, te midden van de hemelingen te kunnen zijn, zonder ruimte pakken, zonder raket. Dan hebben we ook dat heerlijkheidslichaam voor nodig, toch? Omdat we in een andere omgeving zijn, moeten we aangepast worden. Dus we krijgen een heel ander lichaam, waarmee we wel te midden van de hemelingen kunnen zijn. God is de plaatser, hij zet ons op de juiste plaats. Ja, en dat is misschien een periode waarin we nu leven van inderdaad vrees en beven, vrees en siddering. Maar dat is voor zijn woord. We hoeven niet angstig te zijn voor God, want hij heeft ons lief. En die vergeten we niet, hè? want we zijn zo snel geneigd om te vergeten wat God doet en dat God bezig is. Maar die vergeten we dan niet. Hè? Paulus herinnert er ons weer aan, want God is het. En God vergeet ons sowieso nooit. Daar hebben wij misschien wel eens twijfels, maar dat is onze ervaring weer. Hè? Ja, mijn gebeden komen niet verder dan het plafond. Een koperen hemel. De hemel lijkt wel potdicht te zitten. Ik ervaar er niks van. Nee, maar dat neemt niet weg dat God jou helemaal niet vergeten is. Ook al voel jij je op dit moment misschien zo, maar God is jou niet vergeten hoor. Hij weet precies wat in je hart omgaat. Hij kent je van voor en van, Psalm 139 zegt dat toch? Hij kent je van voor en achter, hij legt je hand op je leven. Hij is nabij. Alleen in je ervaringen en in je emoties ben je dat wel eens kwijt. Maar God is jou niet kwijt. Absoluut niet. Hij vergeet ons niet. En we leven toe naar die geweldige ontmoeting. En als we elkaar als gelovigen tegenkomen, dan zou dat altijd een ontmoeten zijn. He, want uh, vaak gaat het onder gelovigen heel vaak over moeten, moeten, moeten. We moeten dit, we moeten dat, we moeten helemaal niks. We leven in de genade, we leven in de vrijheid. Kom, kom. We gaan elkaar niet uh, zaken opleggen. Dat past niet bij gemeenteleden. Maar dan is het ontmoeting. En ik hoop altijd, als we elkaar ontmoeten, dat dat ook echt zo is. He, dat we ook in genade met elkaar kunnen omgaan. Elkaar genade kunnen schenken. Dat is ook nodig. Paulus zegt het niet voor niks. Maar God vergeet ons niet. En dat is voor ons de factor. Vrees en beven. Want we hebben, met wie hebben we te maken? Met God. De schepper van hemel en aarde. De God die alles in zijn hand heeft. De God die vanaf het begin het einde overziet. De God die vanaf het begin het einde verkondigt zelfs. Die zal al zijn welbehagen doen. staat allemaal in Jezaja. Hè? Hij zal al zijn welbehagen doen. Met die God hebben we te maken. Ja, als dan een beetje vrees en beven. Dat is... Past ons wel hoor, als schepselen. Kleine nietige schepseltjes tegenover die enorme grote God. Dat is ook vrees en siddering, want het gaat hier over God. God is het, die in jullie zowel het willen als het werken bewerkt. Kijk, God is hier de inwerkende. Dus dat is een heel mooi woord in het Grieks. Een werkwoord dat betekent letterlijk inwerken. Dus niet alleen werken, maar inwerken. Dus wie is het die in ons werkt? God Niemand minder dan God. De schepper van hemelen en aarde. De schepper van uw jou en mijn leven. Hij kende iedere dag toen hij jouw leven liet beginnen. Kende hij al iedere dag en ieder uur van jouw leven. En God is de inwerkende. God is geest, weten we. Hè? Dat is, hij is onzichtbaar, onhoorbaar. Maar door zijn zoon maakt hij zich bekend. Door zijn woord maakt hij zich bekend. Hij is licht, hij is leven, hij is liefde. Die God mogen we kennen. Nou, dat is fantastisch. En dat werkt hier in ons uit. Dat we licht hebben op ons pad. Waarin mensen vandaag de dag steeds meer in geestelijke duisternis zijn. Wij hebben dat licht van God in ons hart. Leven hebben we ontvangen. Liefde hebben we in ons hart uitgegoten gekregen. Fantastisch. Wat, wat ongelooflijk veel. Het is bijna te veel om... om ...te bedenken wat God allemaal in ons heeft. Hij werkt in ons. Hij werkt u in u, in jou, in mij, elke dag. En, en dat doet hij door middel van... ...ja, hoe doet hij dat? Door middel van zijn geest, door middel van zijn woord dus. Want zijn geest werkt altijd door het woord. En niet los van het woord. We, kennen geen, we hebben geen samenkomsten waarbij we sprekers op het podium hebben met goocheltrucs. Nee, we hebben sprekers die Gods woord spreken. Daar gaat het om. Gods woord spreken. En verder geen poespas eromheen. Dat is, gewoon, dat is gewoon zoals het zou zijn in de gemeente. En dan is het God die op dat moment door zijn woord werkt in de harten van de mensen die in de zaal zitten. En daar bidden we voor. Dat God het dan dat woord uitwerkt in die harten op dat moment. Als mensen in de zaal zitten of als mensen een bijbelstudie meemaken, dan is het God die door zijn woord in die harten werkt. En dan kan de ene spreker te veel dit... en de andere spreker te veel dat... en de andere spreker is zus... en we hebben op iedereen hebben we aanmerkingen... We en op iedereen hebben we commentaar die spreekt. Maar ik zal u vertellen dat het niet zo eenvoudig is... hoor als je daar staat en spreekt... in de zaal op zondag. Dat is niet zo eenvoudig. Nou, dat weet ik uit ruime eigen ervaring. Maar bidden voor die spreker is ook een idee. Maar dat doet u wel, hè. Maar God werkt in... Ons mensen, God bemoeit zich met ons mensen. En hij werkt in ons en zo is het hier. God is het die in jullie zowel het willen als het werkende werkt. God is hier de inwerkende. En ergeo, hij werkt in de gelovigen, in u en in mij. Fantastisch. Nou goed, we gaan maar even pauzeren voor een slok water.